0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Heute habe ich eine inspirierende Geschichte für dich von Anja. Anja hat innerhalb von nur zehn Monaten einmal ihre berufliche Zukunft geklärt, hat Klarheit gefunden, was sie beruflich glücklich macht. Und gleichzeitig aber auch schon ihr gesamtes Berufsleben einmal umgekrempelt und so ausgerichtet, wie es für sie richtig ist und wie es sich für sich gut anfühlt. Am Anfang war es so, dass sie in ihrem Job ja doch immer das Gefühl hatte, abends ausgelaugt und gestresst zu sein. Sie hatte das Gefühl, weil sie eher der introvertierte Typ ist, auch nicht gehört zu werden. Und jetzt gestaltet sie selbstbewusst ihren Beruf so, wie sie es wirklich möchte und verhandelt auch mit den Interviewern, Rekrutern oder zukünftigen Chefs ganz selbstverständlich und selbstbewusst ihr Gehalt und ihr persönliches Jobsetting. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Ich finde es eine wahnsinnig schöne und ermutigende Entwicklung. Ganz viel Spaß dabei. Hi Anja, schön, dass wir uns wiedersehen. Es ist ja schon ein bisschen eine Weile her. Ich habe mal zurückgeblättert. Wir haben uns ja vor einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr, haben wir das Coaching-Programm zusammen gestartet. Aber erstmal herzlich willkommen.
1: Danke. Ja, so ziemlich vor einem Jahr war ich an dem Punkt, wo ich dachte, jetzt muss ich was in die Hand nehmen. Und dann ja. habe ich einfach zu suchen.
0: Magst du mal vielleicht uns kurz mitnehmen, wo standest du denn? Also was machst du, also wenn wir jetzt ein Jahr zurückspringen, was hast du gemacht? Wie sah so dein Berufsalltag aus?
1: Ja. Ähm, vor einem Jahr war ich ähm, in einem Konzern äh, beschäftigt und da ähm, Online-Marketing und ähm, ich hatte, oder zu dem Zeitpunkt war ich da sieben Jahre und hatte da verschiedene Umstrukturierungen schon mitgemacht und ähm, mein Aufgabenfeld hatte sich immer so ein bisschen verändert und ich war immer so ein bisschen unzufrieden das kam in Wellen, aber ich habe dann auch immer gedacht, naja, der Job ist sicher und ähm, da, ähm, ja, da, ist, da kennst du alles, alle Abläufe, alle Kollegen und die sind alle nett und so und so habe ich immer geschwankt zwischen ich möchte was ändern und das kann ja nicht alles gewesen sein und ähm, Stell dich mal nicht so an, das wird schon irgendwie wieder. Und ähm, ja, dann letztes Jahr ähm, war irgendwie wahrscheinlich auch durch Corona, denke ich, weil ich viel Zeit hatte, darüber nachzudenken, was will ich eigentlich, hatte ich Zeit, ähm, mal so ein bisschen zu schauen, ähm, wer könnte mir denn da Unterstützung geben, weil ich gemerkt habe, ich brauche irgendwie jemanden, mit dem ich darüber sprechen kann.
0: Und wenn wir nochmal so ein bisschen die Unzufriedenheit anschauen, wie genau hat sich das denn geäußert?
1: Ja, es waren so zwei Sachen. Also ich habe zum einen gedacht, ähm, inhaltlich mache ich das, ähm, was ich tun sollte, weil ich oft abends gemerkt habe, dass ich total ähm, ja energielos gewesen bin und äh, mich das alles sehr gestresst hat. Und ähm, zum anderen war es auch so, dass ich... Ähm, eher der introvertierte Mensch bin und ich hatte oft so in Gruppen oder in größeren Meetings, die dann virtuell stattgefunden haben, das Problem, dass ich nicht richtig gehört wurde oder dass ich gerne noch was gesagt hätte, aber ich kam nicht dazwischen und ich wusste nicht so richtig, wie kann ich mir Gehör verschaffen da.
0: Das mhm. waren so die dann, zwei Dinge. Und dann hast du quasi den Schluss gefasst zu sagen, okay, ich ändere jetzt was und ich halte mal ausschauen. Und dann mhm. haben wir auch das erste Mal telefoniert. Hattest du denn, also nur jetzt ganz, ganz ehrlich, hattest du denn Bedenken, dass vielleicht das Coaching bei dir nicht klappt oder dass am Ende du vielleicht gar nicht weißt, wie es bei dir beruflich aussehen soll, was dich beruflich glücklich macht oder hattest du das gar nicht?
1: Also ich hatte das gar nicht und das hat mich gewundert, weil ich das sonst eigentlich immer habe, dass ich mhm. etwas tue, was außerhalb meiner Komfortzone ist und dann ähm, denke, ah nee, war das vielleicht gut und eigentlich hast du es ja ganz gut und lass es mal lieber mhm. und so und ähm, dann war es aber so, dass ich von Anfang an gedacht habe, ich glaube, das wird gut und ähm, ich muss auch das Ziel gar nicht kennen, sondern ich mache das jetzt einfach mal. Es ist alles besser, als das so zu belassen, wie es gerade ist und ich gucke jetzt einfach. Es ist eh gerade Pandemie, ähm, es passiert sonst nicht viel, ich habe also Zeit dafür und ich mache das jetzt einfach.
0: Glaubst du denn, dass rückblickend diese Grundoffenheit, die du am Anfang hattest, na, sozusagen so, hey, ich lasse es einfach mal auf mich zukommen, mal gucken, was am Ende rauskommt, dass dir das geholfen hat, tatsächlich auch ans Ziel zu kommen?
1: Ich glaube schon, ja. Mhm. Also, dass ich ähm, so an dem Punkt war, dass ich zulassen konnte, auch mal ähm, zu sagen: Okay, ich gehe nochmal auf Null oder ich, ich trete so aus mir heraus und gucke, wer bin ich eigentlich und äh, was kann ich gut und was sollte ich vielleicht zukünftig besser lassen, weil es mich eher stresst und anderes besser können.
0: Und vielleicht tüfteln wir oder lüften das Geheimnis jetzt mal direkt. Hat es denn geklappt? Hast du es mit dem Coaching irgendwie funktioniert, dass du weißt, was du heute machen sollst beruflich?
1: Ja, es hat funktioniert.
0: Okay. <lacht>
1: ja, also ähm, ja, wie schon gesagt, es hat mir sehr geholfen, mal so ein bisschen ähm, sich zu erlauben aus sich rauszutreten und zu gucken, wer bin ich eigentlich und was kann ich gut. Und weil sonst war es immer, dass ich nur überlegt habe an dem Punkt, wo ich gerade war und gedacht habe, ich brauche was Ähnliches wieder. Aber nochmal zu überlegen, könnte es vielleicht auch etwas anderes sein oder könnte es vielleicht inhaltlich was Ähnliches sein, aber anders organisiert. Also dass man so ein bisschen freier wird im Denken. Und ähm, ja, das hat sich dann so
0: ergeben. Und was also, machst du denn jetzt? Was hat sich jetzt konkret verändert?
1: Ich habe dann äh, im August ähm, nach ähm, acht Jahren dann schon fast ähm, den Job im Konzern gekündigt, ohne einen neuen Job zu haben. Das ist auch so eine Sache, von der ich rückblickend sage, das hätte ich niemals vorher gemacht, weil ich gedacht hätte, das kannst du doch nicht machen. Und ähm, was sagen denn die Leute? Und ähm, gerade in der jetzigen Zeit und so. Aber ich habe einfach gedacht, ich mache das jetzt und ich weiß, es wird gut. Und ähm, ja, dann habe ich... Ähm, ein äh, Studium angefangen, berufsbegleitend, um mich noch in bestimmten Bereichen weiterzubilden. Ähm, und jetzt habe ich einen Teilzeitjob, den ich zufällig gefunden habe, der in Vollzeit ausgeschrieben war. Und ähm, ja, ich bin von einer Recruiterin angesprochen worden und habe dann auch was ganz entgegen meiner Natur ist gesagt, ja, ich kann es machen, aber ich kann halt nur in Teilzeit. Und dann war das gar kein Problem. Und jetzt habe ich diesen Job in Teilzeit und kann eben <lacht> Und studieren. Ähm, ja. Also hätte ich auch nicht gedacht vor einem Jahr.
0: Richtig gut. Du hattest ja auch, also wir hatten ja auch, als wir beim letzten Mal gesprochen haben, festgestellt, dass sich einfach, wie du es eben auch gesagt hast, dieses Verhalten oder deine innere Einstellung, wenn du eben mit einem Recruiter sprichst oder vielleicht einem gegebenenfalls zukünftigen Chefin, zukünftigen Chefin, dass sich da ja bei dir auch einiges getan hat. Vielleicht kannst du da nochmal kurz sagen, wie war es vorher, wie ist es jetzt?
1: Ja. Also ähm, vorher war es eher so, dass ich fand, ähm, dass es unterschiedliche Level gab. Also ich musste immer versuchen, möglichst dem Gegenüber zu gefallen, damit derjenige bereit ist, jemanden wie mich überhaupt einzustellen. Und ähm, in dem letzten Jahr hat sich das sehr geändert dadurch, dass ich besser weiß, was ich gut kann und wo meine Stärken liegen, was ich auch vielleicht als selbstverständlich sehe, aber ähm, festgestellt habe, andere können das gar nicht so gut. Und das ist das, was mich als ähm, Menschen ausmacht ist das viel mehr ausgeglichen, dieses Verhältnis im Gespräch. Und ich konnte dann irgendwie souveräner auch ähm, auftreten und habe eben auch so Dinge gemacht, wie gesagt, okay, das wären meine Bedingungen, zu denen könnte ich den Job machen und sonst halt eben nicht. Und dann auch ausgehalten, dass die Gefahr besteht, ähm, dass das Gegenüber sagt, nein, dann funktioniert es nicht. Aber ich war so zuversichtlich, dass ich dachte, ja, ich kann es nur so. Und wer es nicht akzeptieren kann und hat diesen Bedingungen, dann können wir nicht zusammenkommen.
0: Und kam die Veränderung aus dem Coaching?
1: Ich glaube schon, ja. Also das hat so mit den Anstoß gegeben und ich habe dann auch ähm, mich viel mehr damit beschäftigt und auch so Dinge Revue passieren lassen in der Vergangenheit, warum ich vielleicht das Gefühl hatte, ich werde nicht gesehen oder ähm, ja, ich komme da nicht weiter an einem gewissen Punkt und andere aber schon, ähm, ja, das nochmal so ein bisschen besser zu verstehen, um dann in Zukunft anders zu machen, ähm, ja.
0: Wie war denn die Coaching-Erfahrung insgesamt für dich?
1: Also mir hat es total gut getan, dass da jemand war, von dem ich wusste, okay, in regelmäßigen Abständen treffen wir uns wieder und ich habe so kleine Aufgabenpakete, die ich in der Zeit bearbeiten muss und dann fragt da auch wieder jemand danach. Weil sonst war es oft so, dass ich dachte, na ja, du kannst ja mal ein bisschen gucken nach anderen Jobs. habe dann angefangen und gedacht, ach, das kannst du ja eh alles sowieso nicht. Und was die da alles von dir verlangen und so. Eigentlich hast du es ja hier auch ganz gut und dann ist es wieder im Sande verlaufen. Und so war halt gewährleistet, dass da auch immer wieder jemand nachfragt und ähm, ich nicht einfach das dann wieder ähm, irgendwie, ähm, ja, einfach beiseite schieben kann, sondern ähm, der Prozess war dann angestoßen und ähm, lief dann. Sehr
0: cool. Gab es denn ja. irgendwas, wenn du so die, die einzelnen Module, die wir zusammen gemacht haben, diese Aufgabenpakete, die du eben erwähnt hast, gab es irgendwas, irgendeine Übung oder irgendeine Aha-Erkenntnis, die für dich so zentral war, die du dich erinnerst, die so wirklich so ja Mind-Opening war?
1: Also ich glaube, was schon einen großen Schritt ähm gebracht hat, war, ähm, als ich mich mit meinen eigenen Stärken beschäftigt habe und dann in meinem Umfeld gefragt habe, ähm, wie die anderen Menschen mich einschätzen und ähm, ja, wie sie mich als Mensch beschreiben würden und wo sie meine Stärken sehen. Und ähm, das war so ein Moment, ähm, ja, da habe ich so viel auch oder das hat so auch die Beziehungen der Menschen zu mir nochmal bereichert und ich habe da so viel über mich gelernt, wie ich wirke und ähm, ja, wie andere mich sehen. Das war schon eine ganz wichtige Sache, weil ich da dachte, okay, wenn das auch das ist, wie die anderen dich sehen, ist das vielleicht auch etwas, was mehr in deinem Beruf stattfinden sollte, als es damals der Fall gewesen ist. Ja.
0: Glaubst du, du hättest den Job gewechselt, hättest du nicht das Coaching-Programm gemacht?
1: Ich glaube nicht, nein. Also ich ja. kann mich mir einfach nicht vorstellen, weil ich da, also weil das so viel in meinem Mindset verändert hat. Ich weiß nicht, ob ich das alleine geschafft hätte weil es sonst eher den Effekt hatte, also ich habe mir dann irgendwelche Podcasts angehört oder äh, Geschichten von anderen Menschen, aber es war dann immer so, dass ich dachte, ja, ja, okay, die anderen, die haben das irgendwie hingekriegt, aber ich glaube, ich, das, das wird nichts bei mir. Und so durch dieses kontinuierliche Begleiten, ähm, das war halt optimal für mich, ähm, um das zu schaffen.
0: ja wenn jetzt jemand vielleicht zuschaut, der sich auch denkt so, ja, bei Anja hat es geklappt, aber bei mir bestimmt nicht. Was würdest du denn sagen, weil ja ein Coaching und der Coaching-Prozess ja auch einiges an Zeit, Energie und ja auch finanziell einfach ähm, ja eine Investition von einem natürlich auch abverlangt. Und was würdest du der Person mitgeben?
1: Ja, ich würde sagen, zunächst mal hat man mit einem Erstgespräch ja nichts verloren. Also das kann man ja immer machen und erstmal mal gucken, wie es so ist. und ähm, also für dieses Gefühl, was ich jetzt habe, dass ich es in die Hand genommen habe und dass ich bestimme, wie mein Beruf oder mein Berufsleben organisiert sein soll, wie es strukturiert ist und ähm, dass ich auch wirklich Einfluss darauf habe. Dieses Gefühl ist mir so viel wert, dass ich sage, es hat sich alles gelohnt. Also weil das möchte ich nie wieder anders haben, so wie es jetzt gerade ist.
0: Ja, <lacht>
1: ja jetzt bin ich auch schon ganz so.
0: <lacht> Aber so ist es
1: wirklich. Also, ich war teilweise auch, wenn wir dann unsere ähm, Gespräche hatten danach, so dass ich dachte, also da war ich so hoch motiviert und dachte, cool, ja, das könnte klappen, du machst es jetzt einfach. Und als es dann angestoßen war und ich gekündigt hatte, äh, da lief es ja sowieso. Also, dann äh, wusste ich, okay, jetzt wird es definitiv passieren. Und ähm, ich glaube, ich habe das halt auch ausgestrahlt, weil dann auch ähm, ehemalige Kollegen gesagt haben: also, du wirkst so ja, das, das passt alles total zu dir. Klar, dass du das machst. Und ich dachte so, ja, stimmt. Richtig, ich weiß. <lacht> das war richtig, irgendwie
0: ganz, ganz cool. Ja, du kannst auch mega, mega stolz auf dich sein. Ich finde das auch echt Wahnsinn, wenn wir echt überlegen, dass es jetzt noch nicht mal ganz ein Jahr her ist, dass wir überhaupt angefangen haben. Und was sich da bei dir getan hat und auch in deiner, in deiner Wirkung ist echt Wahnsinn.
1: Danke. Was ich auch noch dazu sagen möchte, es ist nicht so, dass das alles immer toll ist und wahnsinnig euphorisierend oder so es ist. Auch das darfst du jetzt nicht sagen. <lacht> Doch, das will, ich, das will ich auch nicht ähm, verschweigen. Es ist auch echt anstrengend, sein Leben zu ändern. Aber man hat sich ja überlegt, wofür man das macht. Und man macht es schrittweise und nähert sich der ganzen Sache so. Und das hilft total, ähm, um das große Ganze nicht aus dem Blick zu verlieren.
0: Ja, das ist ja auch ja. wichtig, dass du es auf jeden Fall erkennst, weil wie gesagt, das ist ja ein Prozess, der braucht auch Arbeit, äh, der braucht ja. auch Zeit und Kraft und Energie, aber ja, es lohnt sich, wie man sieht, also bei dir ja. sieht man das auf jeden Fall sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich drücke auf jeden Fall noch ganz, ganz fest die Daumen für alles, was kommt. Dankeschön. Ich möchte noch mal bestärken, was Anja gesagt hat, was sie, also Anja geschafft hat, was ich geschafft habe und so viele andere Menschen auch beruflich glücklich zu werden und herauszufinden, was du wirklich machen möchtest. Das ist für alle, für jeden von uns möglich und wenn du das Gefühl hast, dass du denkst, ja jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich möchte das berufliche Thema auch endlich mal klären und angehen, dann kannst du sehr gerne ein Erstgespräch mit mir vereinbaren unter wwwkerstinfuhrmannde slash coaching. Da ist ein Kalender, da kannst du einfach einen Termin aussuchen, der für dich passt und dann sprechen wir 15 Minuten, lernen uns kennen, gucken, ob das Coaching zu dir passt. Und genau, ich verlinke das Ganze auch nochmal in den Notes. Freue mich, wenn wir uns am Telefon sprechen und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Deine Kerstin.